0: Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Leidenschaft. Weil ich wusste, Gott sagt, hey, ich habe keinen Sex vor der Ehe. Ich habe es trotzdem gemacht. In der Church damals, der erste Tag, der hat mich extrem motiviert. Aber fünf Wochen später saß ich zu Hause und hatte null Motivation, wieder die Bibel zu lesen. Wie wichtig ist dir Jesus wirklich? Die meisten Menschen sagen, yes, ich glaube an Jesus, yes, ich gehe so in die Kirche, ich bin am Feier für ihn. Aber wenn man dann mal in die Beziehung hineinschaut, wenn man dann mal hineinschaut, wie ist denn diese One-on-One-Beziehung, diese Face-to-Face-Beziehung mit dieser Person und Gott selber, da wird es dann meistens oder bei einigen, einigen Menschen doch ein bisschen leiser, doch ein bisschen schwacher. Deswegen, jetzt mein Lieben, herzlich willkommen zur fünften Folge Coffee of Faith. Ich habe hier meinen Coffee of Faith schon bereit, deswegen nehmen wir erstmal ein Schlückchen, ne, Prost. Hammer. Was geht? Für erste Folge, erste Folge auch alleine, ne, ich bin heute mal alleine da. Heute mal kein Gast geladen, heute mal niemand dabei, heute mal nur du, der das hört, ich, Heiliger Geist, Jesus, Vater, Gott im Allgemeinen, Amen, kann nur eine gute Folge werden und ich muss auch sagen, das ist gerade, oder kurz, kurz zum Surrounding, weil das wird jetzt auch der erste Podcast wahrscheinlich werden, ohne, ohne Video, weil das Setting hier echt nicht gut ist, ich bin, ich bin gerade, für alle, die mich auf Instagram verfolgen, ich bin gerade in Kuala Lumpur, das heißt Malaysia, da bin ich vor einer Woche angekommen und mache jetzt so für fünf Monate, eine Bibelschule oder DTS besser gesagt. DTS ist von Wirem, das heißt Youth with a Mission. Das ist ein weltweites oder das weltweit größte Missionarsnetzwerk, was es aktuell gibt. Und die haben ein DTS, das heißt Discipleship Training School, das heißt Jüngerschaftsschule im Endeffekt, wo du halt zum Missionieren und zum Evangelisieren ausgebildet wirst, aber wo vor allem in allererster Linie der Fokus auf die Beziehung mit Gott liegt. So. Und das mache ich jetzt gerade und deswegen bin ich seit einer Woche hier. Und ich bin hier in einem Apartment mit ein paar Leuten ey, ja, keine Ahnung, wo, wo, wo ich hier groß drehen soll, das muss ich noch ein bisschen rausfinden, deswegen ist die erste Folge hier in meinem Schlafzimmer auf dem Bett <lacht> Nicht, nie, nie, kein, kein krasses Setting, deswegen äh, ja wird auf jeden Fall heute Real Talk, wird auf jeden Fall heute einfach mal aus dem Herzen gesprochen, ohne groß, Vorbe also ohne groß Setting rum, ohne eine tiefe Vorbereitung, ähm, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was mich selber extrem begleitet hat und zwar, wie wichtig ist, ist dir in dem Fall Jesus. Ja, weil es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Leidenschaft. Das ist, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ich selber erst verstanden habe. Nur weil man das Wissen über Jesus hat, nur, mal, nur weil man das Wissen über die Bibel hat, heißt das nicht automatisch, dass man auch eine Leidenschaft hat. Du kannst jede Bibelgeschichte kennen, aber das heißt nicht, dass du eine Leidenschaft hast, die Bibel zu lesen. Du kannst von noch so vielen Wundern und Zeichen und Heilungen gehört haben, aber das heißt nicht, dass du daran glaubst, dass das in deinem Leben auch möglich ist. Okay, du kannst so viel Wissen in deinem Kopf haben, wie du möchtest, aber das heißt nicht, dass dieses Wissen auch in deinem Herzen angekommen ist. Und das ist der Unterschied zwischen Wissen und Leidenschaft. Okay, und bei der, Wenn man in den Glauben hineingeht, wenn man in die Beziehung mit Gott hineingeht, dann geht es Gott nicht darum, wie viel Wissen du hast dann geht es Gott nicht darum, wie viel Wissen du über ihn hast oder wie viel Kenntnis du über Jesus hast und die genauen Zeit an, die historischen Zeitangaben hast, was wann wie passiert ist und ob du, jetzt, ob, ob, ob du weißt, ob Jesus jetzt wirklich am 24. Dezember geboren ist oder nicht. Das, das spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Weil Gott geht es darum, dass du eine Leidenschaft hast, dass du Spaß daran hast, in die Beziehung mit ihm zu gehen, dass du daraus was mitnimmst, dass du mit einem offenen Herzen in die Beziehung hineingehst. Gott vertraust, anfängst Gott immer mehr und mehr und mehr zu vertrauen. Dass du anfängst, Spaß daran zu haben, Gott besser kennenzulernen, die Bibel mehr zu lesen. Dass du dass, dass du daran glaubst, dass du ein Feuer für Jesus hast und sagst, yes, Jesus, du bist es wert, dass ich, mich, dass ich auf meine Knie gehe, dass ich meine Stimme erhebe und dich worshipe. Du bist es wert, dass ich dir meine Zeit gebe, dass ich dir Raum gebe in meinem Leben, dass du mein Leben verändern kannst. Und diese Leidenschaft kann aus Wissen geschehen, kann aus Wissen kommen, aber das heißt nicht, dass diese Leidenschaft nur durch Wissen kommt. Und das ist, das ist super wichtig und darüber möchte ich heute mal reden, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das hat mich jahrelang ganz, ganz krass, ähm, oder wenn ich jetzt so reflektiere, war ich immer in, diesem, in, dieser, in dieser Wissensspalte. So ihr wissen über mich, so. ich, bin, ich bin christlich aufgewachsen, ich bin in einem christlichen Altershaus aufgewachsen, ich wusste schon immer, dass es Jesus gibt, ich wusste schon immer, hey, Gott ist gut, ne? Gott ist groß, äh, Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben, so. bis in, mit meiner Fam bin ich dann immer in die Kirche gegangen, so bis ich 12, 13 war, so, ich, ich, kannte, ich kannte so die Geschichten, ich kannte so, nee, Jesus vermehrt ähm, vermehrt, vermehrt die, die Brot und die Fische und füttert damit 5000 Menschen, er verwandelt Wasser und Wein, er, äh, Mose hat damals das Meer gespalten und so. Das heißt, ich, ich, hatte, ich, ich hatte ein recht solides Bibelwissen, würde ich sagen, für mein Alter. So. Ähm, ich habe auch, ich hab auch recht, recht regelmäßig gebetet, so. aber, und das ist eben der Unterschied gewesen, ich hatte keine Leidenschaft, so. Das heißt, dieses Wissen war zwar da und durch mein Umfeld, durch meine Family wurde dieses Wissen auch immer wieder gefüttert und wurde diese, ja dieses dieses, dieses Gott-Näher-Kommen auch immer wieder gefüttert, aber ab einem gewissen Punkt, wo ich dann nicht mehr in die Kirche gegangen bin oder wo ich dann die freie Entscheidung selber hatte, wo meine Eltern gesagt haben, du kannst dir selber entscheiden, ob du in die Kirche gehst oder nicht, bin ich nicht mehr in die Kirche gegangen und habe ich auch nicht das große Interesse gehabt, die Bibel zu lesen oder wirklich Zeit mit Gott zu verbringen, weil keine Leidenschaft aber. Und die Jahre vergingen, Teenageralter, es gab so Highs und Lows, sage ich mal, wenn es um die Bezieh oder um, um, um das Gott näher kommen geht, um Gott allgemein geht. so Ich hatte mal ähm, motiviertere Phasen, wo ich mehr die Bibel gelesen habe, wo ich das auch wollte, weil ich wieder mehr in die Jugend gegangen bin, in Kirche gegangen bin. Dann gab es noch wieder Zeiten, wo ich für ein halbes Jahr nicht einmal, auch, nicht, nicht einmal gebetet habe, nicht einmal die Bibel gelesen habe weil ich auch einfach in einem Umfeld war, was das Ganze, wo, was mich nicht motiviert hat, wieder in die Beziehung mit Gott zu gehen. Und ja, so heiß und Lows, dann mit 15, 16, 16, 17 mehr, würde ich sagen, in so meine Ausprobierphase gekommen. Dann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen, also Cannabis und so weiter. Also was heißt und so weiter? Cannabis und ein bisschen Alkohol, aber primär Cannabis. Ich hatte eine Freundin, ich habe mit der sehr, sehr viel geschlafen. Wir waren sehr, sehr viel sexuell, aktiv und dadurch ist, also durch diese Beziehung mit, der, mit meiner jetzigen Ex-Freundin ist auch tatsächlich die Beziehung oder dieses, dieses Interesse für Gott wieder mehr und mehr gewachsen, weil ihre Eltern extrem krassen Glauben waren. Ja. Das heißt, dass so ein bisschen Feuer, na gut, nee, Feuer kann man es nicht nennen, aber so ein bisschen ja, wieder mehr Interesse wurde geweckt, ich habe wieder mehr die Bibel gelesen, wir sind sonntags in die Kirche, aber das Wissen ist immer noch nicht im Herzen angekommen. Weil ich wusste, Gott sagt, hey, ich hab keinen Sex vor der Ehe. Ich hab's trotzdem gemacht. <lacht> so, ich wusste, dass die Bibel sagt, hey, versetze deinen dein Geist nicht in einen höheren Zustand. Ich hab trotzdem gekifft. Oh. Weil es halt Wissen war, aber mir war das Wissen nicht wichtig genug, weil keine Leidenschaft dahinter war. Oh. Und es ging so weiter, dann haben wir uns getrennt und dann wurde es auch ja, besser, sage ich mal. Ich habe dann aufgehört zu kiffen, ich hab aufgehört, Alkohol zu trinken und so weiter. Alkohol zu trinken, genau, das war richtig, <lacht> und ja, habe dann wieder ein bisschen mehr, wieder ein bisschen weniger mit Jesus gemacht, bisschen eigentlich so hoch und runter gegangen, bis dann tatsächlich Anfang dieses Jahres, also es hat, für mich hat es 19,5 Jahre gedauert, bis diese Leidenschaft für Jesus erst so richtig geweckt wurde, ja. Und das ist krass. Wenn ich so reflektierst ist ist krass. Weil ich dachte davor immer, ja, ich, ich weiß viel über Jesus so, ne ich bin, ich bin gut drin im, im Game. Und dann, wo aber erst richtig die Leidenschaft erweckt wurde, habe ich gemerkt und habe ich gespürt, was Menschen meinen, wenn sie sagen, sie haben ein Feuer für Jesus. Weil ich habe mir das manchmal echt gewünscht, sowas zu haben. Aber ich hatte es nie. Und dann habe ich es auf einmal gespürt und dann wusste ich, warum Menschen so excited sind und warum Menschen so in love mit Jesus sind, weil ich es dann auch gespürt habe und das war der Wahnsinn. Wirklich, das war der Wahnsinn. Wie kam das Ganze? Ähm, kurz noch zu davor, Silvester dieses Jahr, ähm, <lacht> eigentlich nicht lustig. Es sind so, ich habe so ein paar Dinge gemacht, auf die ich nicht stolz bin und die ich mir eigentlich davor gesagt habe, die ich nie wieder machen möchte. Ich habe es trotzdem gemacht und bin dann nach Silvester habe ich dann realisiert, wie sehr mein Leben irgendwie gerade in den letzten Monaten wieder mehr und mehr aus der mir bisschen aus der Hand geglitten ist oder Gott immer so ein 50-50 Ding war, mal mehr, mal weniger, aber er war keine Priorität. Und ich habe das gemerkt und habe gesagt, okay Gott, ich habe geheult, wirklich, ich habe hab geheult. Ich habe gesagt, Gott, ich kann das nicht. Du siehst, ich, ich merke, wenn ich versuche mein Leben selber auf die Kette zu bekommen und selber mein Glück in weltlichen Dingen zu finden, ich selber versuche ein glückliches und erfülltes Leben zu leben, ich schaffe das nicht. Ich renne immer wieder gegen die Wand. Und deswegen, und da bin ich Gott so dankbar, ich habe kurz vor Silvester, habe ich einen Typen kennengelernt, der mich in die C3 Church, in die C3 Home Church in Deutschland, in, in Sachsen, Deutschlands, in Leipzig eingeladen hat. Ich bin hingegangen, ich bin in diese Church rein, fünf Sekunden drin und ich wusste, hier gehe ich nie wieder weg. Und diese Kirche hat mich so krass, hat meinen Glauben so krass auf die nächsten Level geschossen. Das war der Wahnsinn. Also wirklich der Beginn, das, mein, mein Jahr fing nicht gut an, hat aber kurz danach eine extreme Wendung genommen, als ich das erste Mal in diese Kirche rein bin. Und dann dadurch, dass ich in diese Church rein bin, die extrem viel Leidenschaft ausgestrahlt hat, wo der Pastor, Matthias, falls du das hörst, jemand, es ist der beste Pastor, den ich bisher jemals getroffen, hat, getroffen habe. Diese Leidenschaft, die da gelebt wurde, diese Liebe, die gelebt wurde, hat in mir etwas verändert. Und dann ist das ganze Wissen Stück für Stück, was ich in meinem Kopf hatte über Jesus. Und dieses, das ganze Wissen über Wunder und über die Begegnung mit Jesus und über die Liebe und über dieses Feuer, was er hat und über dieses, den Frieden, den er hat, das ist dann immer mehr und mehr ins Herz gerutscht. Und ich sage euch, das ist das, das ist das Wundervollste, das ist das Beste, das Schönste, was in meinem ganzen Leben passiert ist, dass ich nochmal neu Ja zu Jesus gesagt habe und gesagt habe, Jesus, hier ist mein Leben, es ist ein Haufen voller Scherben, nimm es und bau bitte daraus ein wundervolles Glashaus. Ich höre auf zu versuchen, der Bauleiter zu sein. Ich höre auf zu versuchen, das Ding selber irgendwie zu bauen, weil ich schneide mich daran nur. Ich mache das Ding nur noch mehr kaputt. Es sieht vielleicht am Anfang cool aus, aber nach ein paar Steps bricht das Ganze wieder zusammen. Deswegen, I trust you. Take my life. And make the best out of it. <lacht> Im Ende. Und ich sage euch seitdem, seit einem Dreivierteljahr. Alter. <lacht> mein Leben hat sich so krass verändert. Und ich bin so dankbar dafür. Und ich möchte, und ich möchte dich jetzt und ich möchte dir einfach ein paar Dinge mitgeben, die mir extrem geholfen haben und die ich lernen durfte von, von Mentoren, von Pastoren, von Menschen, die einfach schon viel, viel weiter sind im Glauben als ich, die ich lernen durfte, die mir extrem geholfen haben, Jesus immer mehr und mehr zu priorisieren. Weil das, was ich nicht hatte, war Routine. Weil mit der, es fängt mit einer Routine an. Du kannst in der Church damals, der erste Tag, er hat mich extrem motiviert. Aber fünf Wochen später saß ich zu Hause und hatte null Motivation, wieder die Bibel zu lesen. Der erste Tag, dieser Sonntag, der 8.01.2023, hat mich so extrem motiviert, dass ich teilweise stundenlang zu Hause einfach nur rumsaß, Worship Musik gehört habe, Bibel gelesen habe, gebetet habe, weil ich so in der Gegenwart von Jesus gefangen war, gefesselt war. Fünf Wochen später war das Ganze gar nicht mehr. Und ich hatte, mir fiel es sogar schwer, die Bibel wieder aufzuschlagen, und um darin zu, mit, mit einer Freude zu lesen. Und es fängt damit an, dass man die richtigen Routinen braucht. Es fängt wirklich damit an, dass man die richtigen Routinen braucht. Und das Allererste und das Allerwichtigste, wenn es um diese ganzen Vorteile geht, die man spüren wird, mit Jesus zusammen, ist deine Zeit, mit Jesus hinter verschlossenen Türen. Das ist das Aller, Aller, aller wichtigste. Warum? Weil die Quiet Time, also die Ruhe, ruhige Zeit, stille Zeit, im christlichen Kreis wird es auch ganz oft stille Zeit genannt. Ich weiß nicht, irgendwie, ich finde stille Zeit und so, das klingt so ein bisschen, weiß ich nicht, das sagt meine mal irgendwie. Deswegen, weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, so, ich bin so ein Fan von so ein bisschen englischen Begriffen, deswegen Quiet Time klingt ein bisschen, klingt ja ein bisschen, bisschen, bisschen cooler. <lacht> um, aber ihr wisst, was ich meine. Und mit dieser Zeit fängt es an, dass ihr Fokus darauf legt, auf die Beziehung und auf diese Intimität mit Gott. Dass ihr Gebet priorisiert, und die Bibel zu lesen. Weil damit fängt es an. Weil das Gebet ist die Kommunikation zwischen dir und Gott. Gebet ist nicht ein, du kommst zu Gott, du sagst ihm, was, was gerade so abgeht und gehst wieder. Nee, 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 nee das ist nicht Gebet. Das kann Gebet sein, aber das ist nicht der Sinn von Gebet. Weil Gebet ist eine Kommunikation und Kommunikation ist immer beidseitig. Und das ist ganz, ganz wichtig, Kommunikation ist nie einseitig. Und dann kannst du mit dir selber reden. Brauchst du Gott nicht dafür. Ja. Gott ist kein Therapeut für dich. Gott ist dein bester Freund. Gott ist kein Therapeut, zu dem du einmal in der Woche hingehst, eine Stunde in voll laberst und er dir ein paar coole Tipps gibt, wie du dein Leben besser auf die Reihe bekommen kannst und wie du mit dem Heartbreak besser umgehen kannst ey, das, damit reduzierst du Gott auf das Geringste. Ganz ehrlich, damit reduzierst du Gott, seine Liebe, die er für dich hat, den Frieden, den er für dich hat, alles, was er dir gerne geben möchte an Segen, reduzierst du aufs Niedrigste in deinem Leben. Weil du wirst Gott erst richtig kennenlernen, wenn du Gott Zeit gibst und Gott Raum gibst, dass er zu dir sprechen kann. Und das musste ich auch erst lernen. Ich musste erst lernen, Gott wirklich zu sagen, zu Gott zu gehen und zu sagen, Alright, Gott, it's not all about me. Es geht nicht nur um mich, sondern ich möchte dich auch besser kennenlernen. Und dafür musst du Gott Zeit geben, dass er dir antworten kann. Alright, Dafür musst du Gott Zeit geben, dass, dass er die Möglichkeit hat, dir zu antworten. Dass du ins Gebet gehst und sagst, okay Gott, hey, hier bin ich. Aber bevor ich rede, sag du mir etwas zu mir. Und Gott wird dir antworten, weil Gott hat so viel für dich. Gott hat so viel mehr für dich, was er dir gerne geben und zeigen möchte. Und Gott ist wesentlich weiser als du. Gott hat wesentlich mehr Plan von dir und deinem Leben, als du von dir hast. <lacht> Trust me. Und wir haben nicht ohne Grund zwei Ohren und einen Mund. Oh. Deswegen mehr hören, weniger reden. Oh. Muss ich auch erst lernen. Muss ich immer noch lernen. Ne? Ich bin, ich, bin immer, ich, ich sag das euch nicht, weil ich irgendwie den heiligen Gral äh, mit dem Löffel äh, schnabuliert habe, sondern weil das einfach mir extrem geholfen hat und mir das Menschen immer und immer wieder sagen mussten und es gut war, dass sie es mir gesagt haben, weil ich dadurch gewachsen bin. Weil, indem ich es umgesetzt habe, mein Glauben sich immer und immer und immer mehr verbessert hat. Alright, deswegen, wenn ihr betet, seht es nicht dass ein, als ein einseitiges, hier, ich, Gott, ich werfe dir meinen ganzen Sack an Problemen hin, take it, by the way, ich bin dann noch ein bisschen dankbar am Ende und dann gehe ich wieder. Sondern Kommunikation, Gebet ist der One-to-One, -one, der Face-to-Face-Austausch mit dir und Gott. Gebet ist, das, ist, ist der Part, wo Gott mit dir reden möchte. Deswegen laber nicht einfach drauf los und dann geh, sondern gib Gott Zeit zum Antworten. Weil nur wenn du mit einem Freund, wenn du eine Freundschaft aufbauen möchtest und nicht nur du redest, sondern ihr ins Gespräch kommt, ihr euch beide besser kennenlernt, und dann kann die Freundschaft wirklich tiefer werden. Und genauso mit Gott, Alright? Deswegen gib Gott Zeit zum Antworten. Und Punkt Nummer zwei ist, die Bibel. Wirklich, ich sag's euch. Ich kenne das Ding, ich kenne dieses heilige Wort, diese heilige Schrift schon mein ganzes Leben. Und ich habe das auch schon versucht ein paar Mal zu lesen, Also es war echt heavy. Wirklich. Es war nicht easy. <lacht> es war wirklich nicht easy. Weil ich keine Ahnung hatte. So. Weil ich erstens keine so richtige Ahnung hatte, was ist eigentlich genau die Bibel? So. Weil mal Für dich, was ist denn genau die Bibel? Ja, Gottes Wort. Ja, aber was kannst du denn aus der Bibel herausziehen? Was kannst du denn in der Bibel, wenn du, wenn du sie liest, was kannst du denn dadurch erkennen, was kannst du denn dadurch lesen? Und ich sag's dir, wenn du es noch nicht weißt. Und es ist gar nicht schlimm, wenn du es nicht weißt. Weil ich wusste es auch nicht, ich wusste es auch 19,5 Jahre lang nicht. Aber die Bibel, durch die Bibel offenbart sich uns Gott. Durch die Bibel können wir Gott immer mehr und mehr verstehen. Wir dürfen durch die Bibel lernen, wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie denkt er? Wie handelt er? Wie liebt er? Wie vergibt er? Okay? Wie, wie, wie gibt er allgemein? Wie, wie gibt Gott? Wie nimmt Gott? Okay? Wir dürfen das alles verstehen. Durch die Bibel können wir das alles verstehen. Das heißt, die Bibel ist nicht nur ein cooler Ratgeber für, für, für dein Leben oder für unser Leben. Die Bibel ist so viel mehr, weil die Bibel ist das Gesicht Gottes. Weil durch die Bibel offenbart sich uns Gott. Okay. Und was mir extrem geholfen hat, war tatsächlich, indem ich nicht angefangen habe, einfach die Bibel wild drauf loszulesen und zu verstehen, was da alles drin steht. Weil, ich vergleiche es ganz schön, es ist wie mit einem, mit einem Buch, was in der Sprache gesch geschrieben ist, die du nicht, die du nicht verstehst. Zum Beispiel Spanisch. So, wenn, du ein, wenn ich dir jetzt ein Spanischbuch in die Hand drücke, dann liest du das und vielleicht ist es, ist es lustig, weil du ein paar spanische Sätze kannst. Vielleicht kannst du so ein paar, ein paar Sätze, kannst weil du mal Spanisch hattest oder sowas. So. Und dann verstehst du vielleicht mal hier einen Witz und da irgendwie einen kleinen Zusammenhang, aber das war's. Du verstehst nicht den, den, den Hauptkontext dieses Buches. Und deswegen macht es keinen Spaß, das Buch zu lesen. Aber wenn du Spanisch kannst, wenn ich ein deutsches Buch gebe, und du liest das, dann verstehst du das, weil du Deutsch kannst. Und genauso ist es mit der Bibel. Einfach die Bibel wild drauf loszulesen, kann funktionieren. Aber bei mir, und ich kenne viele, bei denen hat das nicht funktioniert, weil wir die Sprache der Bibel nicht verstehen. Weil bei der Bibel geht es nicht darum, was ist geschrieben, sondern was ist zwischen den Zeilen geschrieben. Was ist dahinter, was ist der Kontext? Umso mehr du verstehst, warum hat Jesus zum Beispiel dieses und jenes gesagt? Warum hat Paulus dieses und jenes geschrieben? Warum, hat er, warum steht das genau an dieser Stelle? Warum ist, warum ist ein Satz genau in dieser Reihenfolge aufgebaut? Warum sind die Wörter genau in dieser Reihenfolge aufgebaut? Warum, warum benutzte zum Beispiel David damals in, in der Geschichte bei David gegen Goliath? Warum benutzte er genau fünf, fünf flache Steine? Weil, ich kann es dir sagen, weil. Die Zahl 5, die Zahl der Gnade ist. Und David auch in seinen Psalmen, die er geschrieben hat, schon Offenbarungen für den Bund der Gnade bekommen hat, unter dem wir heute leben. Psalm 32, Vers 1 und 2. Da bekommt David eine Offenbarung. Da schreibt, er: glücklich ist der, dessen Sünden und dessen Übertretung ihm nicht mehr angerechnet werden, sondern schon vergeben sind. Das ist eine Offenbarung der Gnade, weil David lebte damals noch unter den Gesetzen und damals wurde ihm noch alles angerechnet, was er falsch gemacht hat. Jeder einzelne Gesetzesbruch wurde ihm angerechnet, weswegen die Israeliten damals auch ihre jungen Lämmer, äh, ja genau, ihre, 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 ihre Lämmer opfern mussten und ja, töten mussten, zur Vergebung ihrer Sünden. Und er schrei schreibt in Psalm 32, glücklich ist der, dem die Übertretung nicht mehr angerechnet wird. Warum? Weil unsere Übertretung uns von Gott nicht mehr angerechnet wird. Paulus schreibt in, in Kolosser 3 Kolosser äh, Vers 14 Ich werde jetzt nichts falsch sagen. Er schreibt es in Kolosser 3 Vers 14 und auch in Hebräer 8 Vers 12 schreibt er Gott rechnet uns unsere Übertretung und unsere Sünden und alles, was wir falsch machen, nicht mehr an. Wie krass ist das? Gott rechnet uns nicht einmal mehr etwas an, was wir falsch machen. Weil er Jesus schon alles angerechnet hat, was die Menschen gemacht haben und machen werden. Er hat Gott jede vergangene, jetzige und zukünftige Sünde angerechnet damit wir nicht mehr darunter leiden müssen, damit, damit Gott sie uns jetzt nicht mehr anrechnen muss. Okay, und das, das schreibt David damals, keine Ahnung, tausend Jahre oder so davor, bevor Jesus dieses Werk verbracht hat. So. Und umso mehr man das versteht, desto mehr wird es auch spannend, die Bibel zu lesen. Desto mehr versteht man, wow. Wie, wie krass ist das? Da, desto mehr versteht man alter Bund, neuer Bund, Unterschiede und so weiter. Man, man, man sieht immer mehr und mehr Bilder im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Wenn man zum Beispiel in, 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 die, in die Geschichte schaut, wo die Israeliten in Ägypten gefangen waren und sie am Ende der zehn Plagen, als Mose in, nach, Israel, nach Ägypten kam, ihre Türpfosten mit, mit, Blut, mit, mit, mit dem Blut eines jungen Lammes bestreichen sollten wurden an den Türpfosten links, rechts und oben genau da Streifen angebracht oder genau da mit dem Blutstreifen gezeichnet, dass es am Ende wie ein Kreuz aussieht. Sowas zum Beispiel, das ist so der Wahnsinn und das macht und dann auf einmal ergibt das Ganze viel mehr Sinn und es, es ist so ein riesengroßes Puzzle, wo immer mehr, wo du immer mehr und mehr kleine Puzzleteile offenbart bekommst die du einsetzen kannst und auf einmal bekommst du ein riesengroßes Bild von Gott und der Geschichte der Menschen und von Jesus und von, von dem Heiligen Geist und was alles passiert ist, dass du davor sitzt und einfach nur deine Kinnlade einmal runterklappt, weil das so der Wahnsinn ist. Ja. Und um das Ganze abzuschließen, wie man jetzt, wie man jetzt dieses Wissen bekommt, <lacht> ist, und das hat mir extrem geholfen, indem ich mir Bücher über die Bibel durchgelesen habe that's it. <lacht> also my, my, meine Hauptressource ist oder sind Bücher und Predigten. Aber tatsächlich noch mehr Bücher. Wenn es wirklich um diese krasse Tiefgründigkeit geht, weil du natürlich in dem Buch viel tiefer gehen kannst, weil du viel mehr Raum hast als in, als in einer Predigt. Das heißt nicht, dass Predigten schlecht sind. Ne? Beides ist wundervoll. Mir haben sowohl Predigten extrem geholfen, aber eben auch Bücher, weil mir dadurch von jemanden der die Bibel schon verstanden hat oder mehr verstanden hat als ich, Dinge erklärt wurden, damit ich sie dann wiederum verstehe. Deswegen, was ich dir empfehlen kann, fang an, Bücher über die Bibel zu lesen. Am Anfang, ich sag für mich, ich sag sogar am Anfang mehr als die Bibel selber. Nicht, weil die Bibel nicht gut ist, ne? überhaupt nicht. Aber mir hat es einfach am Anfang viel mehr Spaß und Freude bereitet, Bücher über die Bibel zu lesen, weil es für mich auch einfacher und verständlicher zum Lesen war und ich dadurch trotzdem die Bibel besser verstanden habe. So. Deswegen, das kann jeder natürlich so machen, wie er möchte. Wie gesagt, bei mir, mir hat es, oder ich mache es teilweise immer noch so, dass ich Bücher über die Bibel teilweise sogar noch vorziehe. So. Was nicht daran liegt, dass ich die Bibel nicht mag, ne? überhaupt gar keine Frage. Die Bibel ist wunderbar, aber ich habe einfach noch zu wenig Ahnung. So. Aber wie gesagt, das kann jeder machen, wie er möchte. Aber hol dir Mentoren, die dir die Bibel erklären. Das ist so wichtig. Hol dir Mentoren, die dir die Bibel erklären. Damit du irgendwann die Bibel selber immer mehr und mehr verstehen kannst. Okay. Das ist Ah, das ist so wundervoll, ich sag's euch. Das ist so, es macht so viel Spaß, die Bibel immer mehr und mehr zu erforschen, die Bibel immer mehr und mehr zu verstehen, immer mehr und mehr zu verstehen, wer Gott ist, wie gut Gott ist, wie wundervoll das Werk von Jesus am Kreuz ist, wie wichtig der Heilige Geist ist, wie powerful und was für eine krasse Kraft der Heilige Geist hat. Und das passiert in eurer Quiet time. Das passiert in eurer stillen Zeit. Das passiert, das muss in eurer Ruhigen in eurer Zeit mit Gott hinter verschlossenen Türen passieren. Weil wenn die Beziehung mit Gott nicht gut ist, wird der Rest auch nicht gut sein. Wenn das Fundament nicht passt, wird das Haus irgendwann zu Fall kommen. Wird das Haus irgendwann einstürzen. Ja. Deswegen, wenn du sagst, wenn du vielleicht, wie ich auch damals, an einem Punkt, ist, wo du sagst, ich möchte gerne Jesus besser kennenlernen, ich möchte gerne Jesus näher kommen, das Feuer mehr spüren, diese Liebe mehr spüren, wirklich Begegnungen, Begegnungen mit Gott haben, erfüllt werden vom Heiligen Geist. Leg Fokus auf die Zeit mit Gott hinter verschlossenen Türen. Das ist das, was ich dir mitgeben kann. Und dann wird sich das Feuer entfachen. Und... Wenn du das, wenn du das, Und genau, und, noch ganz wichtig, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit, mit Christen. Ich habe das jahrelang unterschätzt. Ich habe Freundschaft nicht wirklich gepflegt. Ich habe, bin nie in Church gegangen, bin nie in Kirche gegangen. Aber jetzt, ich bemerke immer mehr und mehr, wie wichtig die Gemeinschaft mit Gott ist. Äh, mit anderen Christen. Mit Gott sowieso. Amen. Aber mit anderen Christen. Weil du dann motiviert bist, motivierter bist, in die Beziehung reinzugehen. Du wirst, du wirst wie sagt man das in Deutsch? Ich habe jetzt nur das Wort abgelevelt. Ich will mal das Deutsche mal finden. Du wirst aufgebaut. Ja, jetzt habe ich es. Du wirst aufgebaut in der Beziehung mit Gott. Du kannst um Feedback fragen. Du hast Mentoren, du hast Hilfestellung. Und du hast einfach, du kannst, es wird für dich noch einfacher sein, in die Gegenwart von Jesus zu kommen. Weil Jesus sagt ja selber in Matthäus, ich glaube 28, da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Heißt es das jetzt, dass Jesus nicht da ist, wenn du alleine bist? Nein, natürlich nicht. Aber da, wo drei Menschen, die, die, die Jesus und ihr einmal zusammenkommen, ist die Energie, die da herrscht und der, der Wille und die Motivation viel höher. Das ist wie wenn du ein Feuerzeug hast. Ein Feuerzeug alleine, wenn du das anmachst, ist eine Flamme, es ist es gut. Aber wenn du drei Feuerzeuge aneinander hältst und alle gleichzeitig anmachst, wird die Flamme viel größer, wird das Feuer viel, viel größer. Und genauso auch mit Christen. Dein Feuer wird größer, umso mehr du dich mit, den, mit Christen umgibst, die Jesus im Mittelpunkt haben. Nicht Gesetzlichkeit, nicht irgendwie, ah, wir müssen ein super gutes Leben leben, sondern die Jesus im Mittelpunkt haben, die Jesus und sein Wort im Mittelpunkt haben, weil aus diesem Mittelpunkt entspringt alles. Daraus wird alles entstehen, wenn du mit Menschen umgeben bist, die Jesus zum Mittelpunkt haben. Und das hat für mich, das hat mein Feuer extrem, extrem angezündet, als ich am Anfang des Jahres in Kirche gegangen bin. Und seitdem ich hier in Kuala Lumpur bin, seitdem ich hier umrundet bin von 20 Christen, von 20 Menschen, die eine Leidenschaft für Gott haben und Gott mehr und mehr kennenlernen wollen. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ich kann es dir so sagen, wie es ist. Es ist unfassbar. Man kann es teilweise einfach nur schwer beschreiben. Aber es wird dich nochmal ganz neu verändern. Es wird dir viel, viel mehr. Es wird dir leichter fallen, in die Gegenwart von Gott zu kommen. Es wird dir leichter fallen, dir, dein, deine Stelle Zeit zu nehmen. Du wirst im Glauben vorangebracht. Du wirst motivierter. Du wirst tiefere Begegnungen haben. Du wirst Austausch haben. Es ist wirklich es ist so wundervoll. Deswegen das sind zwei Dinge, die, auf die du Fokus legen musst, wenn du Jesus mehr kennenlernen möchtest, die Beziehung ernster nehmen möchtest. Und wenn du jetzt mal bei, bei einem oder sogar beiden Dingen sagst, ey, das mache ich gerade noch nicht, dann frag dich, wie wichtig dir Jesus wirklich ist. Wenn du vielleicht gerade an, an dem Punkt bist in deinem Leben, wo du sagst, yes, okay, ich kenne Jesus schon verlang, ich gehe in Kirche und so, ich lese vielleicht so ab und zu Bibel und es reicht mir auch, so, ich brauche jetzt keine tiefere Beziehung oder rausgehen, evangelisieren oder so ein Feuer haben oder so, das brauche ich alles nicht. So, Wunder, gibt andere Menschen, es gibt viele Menschen, die haben das, aber ich glaube nicht, dass es bei mir passiert. Dann frag dich mal, wie wichtig dir Jesus wirklich ist. Weil ich verspreche dir, umso näher du zu Jesus, umso näher du zu Jesus kommst, desto mehr willst du, willst du ihn kennenlernen, desto mehr willst du seine Kraft spüren, desto mehr willst du seine Liebe spüren, desto mehr willst du von seinem Frieden haben. Weil du verstehst, dass das, was Jesus hat, dass der Frieden, den Jesus hat, dass dieser nicht von dieser Welt ist. Wie er es in Johannes schreibt. Den Frieden, den ich euch gebe, ist nicht von dieser Welt. Aber er ist für diese Welt. Okay. Frag dich für dich selber, wie wichtig ist dir Jesus? Und du musst nicht immer der krasseste und motivierteste Mensch sein, der sofort rausgeht und Menschen von Jesus erzählt und evangelisiert und, und Seelen rettet und in Kirche Mitarbeit übernimmt. So. Darum geht es nicht. Darum geht es in erster Linie nicht. Sondern, wie wichtig ist dir Jesus, bedeutet, oder wenn du sagst, ich möchte, dass Jesus mir wichtiger wird, dann fängt das in der stillen Zeit mit ihm an. Mit der Beziehung. Und daraus wird alles entspringen. Daraus wird alles kommen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. um ah, äh, Und die Motivation wird dir, wird dir mal kommen und gehen. Und, und Mitarbeiter in Kirche und so. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dafür gemacht bin. Da brauchst du nicht drüber nachdenken. Weil Jesus wird dir immer mehr und mehr offenbaren. Was du wann wie machen kannst. Was du wann wie machen solltest. Wer du bist, umso näher, näher du zu ihm kommst. Okay. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte, weil es hat mein Leben so krass verändert. Es hat meine Leidenschaft für Jesus auf so ein anderes Level gebracht. Wirklich, ich kann nicht anders. Es gibt keinen Tag, den ich ohne Jesus verbringen möchte. Ich brauche Jesus. Ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Ich habe so, eine, so ein Feuer für Jesus und das entspringt aus dieser one one time und das wünsche ich dir, dass du diese Liebe spürst. Das wünsche ich dir, dass du diese Leidenschaft bekommst. Dieses Feuer, dass du die Frucht des Heiligen Geistes spürst, von der Paulus in Galater 5, Vers 21 schreibt. Und dass dein Leben sich einfach radikal und auf so eine wundervolle Weise immer mehr und mehr verändert, umso näher du zu Jesus kommst. Das wünsche ich dir. Ansonsten, bewertet gerne den Podcast hier auf Spotify, würde mich mega, mega darüber freuen. Schreibt mir gerne auch mal per Instagram oder schreibt mir mal per DM, falls ihr Gebet braucht für eine Sache. Schreibt mir gerne per DM auf Instagram, wenn ihr ähm, auch sagt, hey, irgendwie, ich habe Probleme in der Quiet Time, ich bin da gerade irgendwie auf einem Plateau oder so. Schreibt mir gerne, ich helfe super, super gerne jedem von euch. Wenn ihr eine Frage zu der Bibel habt, just ask me, right? Ansonsten... Alles auch nochmal unten in der, in, in der Beschreibung verlinkt, ne? meine, meine ganzen Social Media Kanäle und auch meine, die Coffee with Faith Playlist, die habe ich ganz vergessen, deswegen jetzt gibt es nochmal gleich einen Worship Song am Ende, ähm, einen Worship Song, den wir in die Coffee with Faith Playlist reinhauen, ein Song, der gerade sehr in meinem, in meinem Kopf drin ist, ist A Thousand Hallelujahs. Der bringt mir einfach gerade auch wieder richtig gut in die Zeit mit Jesus. Deswegen Musik ab und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Seid gesegnet. Wie gesagt, wenn irgendwas ist, schreibt mir gerne per DM. Und ansonsten nehmen wir uns nächste Woche Montag zur neuen Folge Coffee with Faith. Ich habe meinen Coffee Faith noch hier. Bis dahin, seid gesegnet, ne? macht's gut. <lacht>